0: 第52课，今天的复习包括了以下的观念。正如前文所言，我们在此看到耶稣继续为我们串联前面几课的主题。本课进入的是宽恕主题。1点一我烦恼是因为我看到了根本不存在的事物。1.2 到 1.8， 八，实相绝不可怕，它不可能令我烦恼。实相只可能给人圆满的平安。当我烦恼时，通常是因为我已用自己营造的幻象取代实相了。幻象令人不安，因为我赋予了它们真实性，反而把实相视为虚幻。上主造化中没有一物会受到我的颠倒妄想所影响，我一向无端的自寻烦恼。这段话又为我们清楚解释：若不了解背后的形上理论，我们绝不可能读懂这部课程，更遑论要好好操练了。初入门者未必需要。具备这一基础，但只要一路踏实研修下去，我们迟早会看出奇迹形上理论架构是如何贯穿全书的。依照这个理论架构，外在世界既然出自一个不可能存在的念头，世界本身也不可能存在，因此。为他而烦恼，根本是毫无道理的事。事实上，我们很怕知道真相，因为它会瓦解我们自己幻想出来的分裂思想体系，连我们不只可能存在于上主之外，还是一个既定的事实这种疯狂念头。也会彻底崩毁。为此，小我最害怕我们选择真相了。难怪耶稣在正文会说：“你害怕的其实不是十字架，你真正恐惧的是救赎。”小我不断恐吓我们：“真相太可怕了。”看看你干的好事，你不仅与爱分裂了，还把它毁了。在这种恐吓之下，我们才会感到所有的惩罚都是罪有应得的。幸好圣灵传授了另一套救赎原则，明白揭示我们从未与上主分裂，因此没有什么好怕的。什么也没发生，连《天堂之歌》的一个音符都不曾错过。只要我们不再相信罪的存在，自然不怕天谴。罪旧剧的思想体系，全是小我虚构出来的，恰如《李尔王的》的哀叹，虚无只会导入虚无。二点一七，我所看到的只是过去的经验。二点二到二点四，当我放眼望去，我诅咒自己所看到的世界。我称这为看见，我抓着过去的经验，与所有的人与物作对，且视为仇敌。凡是熟悉奇迹形象理论的学员。读到这段课文，马上就明白此言不真实不虚。我们与上主为敌之后，个体之我才开始存在。这个分裂念头被那唯一圣子投射出去，分裂成亿万个碎片，而形成三千大千世界。更糟的是，那原初之念。始终如影随形，进入了每一个破碎生命。正因如此，非此即彼的原则才会主宰着我们的思维及经验。我若想独立存在，得把其他人都干掉才行。此外，我们还巧妙地在自己的世界塞进不少特殊之爱的伙伴，覆盖自己那。最终的阴谋。纵然如此，我们依旧抓着过去的经验，与所有的人与物作对，甚至视为仇敌。试问，过去究竟是什么？不就是罪吗？我们将过去的罪投射出去，如今才会在每一个人身上看到罪的踪影。事实上。我们自以为看到的那个充满分裂与罪的世界，其实并不存在。那种看见，丝毫称不上是真的看见。问题是我们如此相信自己，不只能想、能听、能看，更糟的是，我们还认为自己了解一切。这正是我们最大的傲慢。2 5五到二点当我宽恕自己，并忆起我的真实面目时，我才会祝福所见到的每一人每一物。过去并不存在，因此仇敌也不存在。我要怀着爱心去看我以前视而不见的一切。我不仅仅会祝福每一个人，而且我必然会祝福每一个人。因为我心中如果只有上主的祝福，那么我眼中也只会有祝福。同理，如果我意识到自己是上主的儿女，我从未和他分离，因而也没有什么罪可言。既然没有罪，就没有过去，显然也没有投射的必要了。于是。我只会在万物当中看到爱的祝福，因为我自己已经领受了宽恕之念的祝福。3.18 我的心里塞满了过去的念头。3 2二到三点我所看见的只是自己的想法。我的心里塞满了过去的念头，那么我还能看出什么真相？只要我认定自己是一个特殊的个体生命，或者说，只要我还认为自己举足轻重，是个有头有脸的人物，会见当下便失去了立足之地。这类“我、我、我”的症候群，不过是要凸显我的存在。我还会要求别人也如此尊重我。但在同时，我暗地里其实指望别人不尊重我，这样我的小我就可以大做文章了。我成了永恒的受害者，而你则沦为永恒的加害者。如此一来，我不止保存了小我心爱的分裂，还能持续享受最旧的佳肴。三点四。愿我记住，我着眼于过去，是为了防止现在进入我的心中。愿我记住，我着眼于过去，是为了防止现在进入我的心中。只要细读这句话，便能体会到他道出了背后那个目的。我们之所以紧抓着过去及攻击念头不放，必然有其目的，防止现在神圣一刻以及耶稣的爱进入我的心中，因为我们一旦进入他的爱，自己这一个充满怨恨的个体生命便无以立足了。说穿了，失去特殊身份才是我们真正害怕的。三点五到三点六。愿我看清自己存心用时间来抵制上主。我要学习放下过去，同时明白这样做我并未放弃任何东西。我们再次看到了时空世界隐藏的目的：小我利用过去、现在和未来这个线性时间来巩固自己深藏不露的罪疚具思想体系。小我的虚无 nothing， 就这样遮蔽了上主的一切 everything。我们再也想不起那个境界了。四点一我看不出任何事物的当下真相。四点二到四点四，倘若我看不出任何事物的当下真相，这其实等于说我什么都没看见。我所能看到的只是当前的一切，这并不是在看见过去或看见现在之间做一选择，而是在看见与看不见之间做个选择。我们绝不可能看到过去的，因为过去、罪以及分裂根本就不存在。为此，我们自认为看到的一切，包括过去的记忆以及眼前之所见，全是自己有罪的过去投射到别人身上的。由此可知，我们看见的一切其实并不存在。仅凭这一点就足以证明我们的心智失常到什么地步了。四点五，我过去选择着眼之物。使我失落了，会见。这正是我选择如此看的原因。在基督会见下，圣子奥体是一个生命，里面没有什么重要或特殊的人物，全部都一样。同一目的反映出上主唯一圣子的同一性。只有基督的会见才有一起天堂真知的能力。所有的支见则是为了抵制这一针织而打造出来的。4.6 现在我愿重新选择，因为我要看见。请留意，耶稣是多么强调心灵的选择能力。纵然我们对会见的恐惧尤深，还未准备好做选择。但至少，我们也该认清自己是有选择余地的。然后，记得宽恕自己，仍然无法做这个选择。五点一十，我的想法不具任何意义。五点二到五点五，我并没有纯属私人的念头，然而，我所意识到的却尽是私人的念头。这些念头究竟有何意义？他们根本不存在，因此不具任何意义。我的想法毫无意义，只因他们属于我的。他们是建立在分裂与排外的基础上，与天堂的一体生命以及那既不具体的且无私人性质的实相，恰恰背道而驰。5 6六到五点然而，我的心是造化的一部分，也是造物主的一部分。难道我不愿加入整个宇宙的思维？难道我愿让那微不足道、漫无意义的私人念头遮蔽了那真正属于我的一切？请特别注意。耶稣说的是真正属于我的一切，而不是我认为属于我的一切。他们只是特殊性的余孽而已。唯有爱、永生、真正的自由和完美的一体，才是真正属于我的天堂礼物。耶稣显然不把我们的个体存在当做一回事，他也拜托我们别看得那么重要。问题是，我们对个体性的重视远远超乎自己所意识到的程度。凡是认真操练课程的人，必会越来越清楚自己究竟有多么重视个体价值，又多么看重权威那一回事，并且多么执着于自己所信的那一套，因而排斥别人的不同看法。请记住，每当你意识到自己这种傲慢时，不要批判自己，只需明白这种想法确实出于傲慢，而且那不过是个愚昧的错误罢了。如此就够了。不止这几课，我们在读整部课程都会感受到耶稣传述真理的口吻如此坚定，毫不妥协。同时，他不会为了我们的错觉、幻想而批评我们。他偶尔不免求我们一下，但丝毫没有责备或惩罚的意味。他只会说：“拜托，你承认自己想错了，我这一套才是对的。你若始终执迷不悟，永远不可能快乐的。我也绝不会惩罚你，是你在惩罚自己。”我只能耐心等候你回心转意，但你何苦延误幸福的来临？为此之故，耶稣两度在练习手册问我们：“你为什么还在等待天堂？”